0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, Hoàng Sơn và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây
2: lễ đón bằng ghi danh thực hành then của người tày nùng thái ở việt nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ
0: nỗ lực công hiến phát triển sân khấu việt nam thời kỳ hội nhập
2: gạo việt nam vào hệ thống siêu thị pháp
0: bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng bảy mươi năm lít dầu diesel trái phép
2: bánh trung thu năm đồng bán tràn lan trên mạng xã hội
0: các điểm vui chơi náo nhiệt dịp nghỉ lễ
2: trong phần tin thế giới có những thông tin chính như sau Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán do cháy rừng lan rộng ở khu vực phía Bắc bang California, Mỹ
0: Ít nhất 17 người Ấn Độ chết do bị xét đánh trong 24 giờ qua
2: Nga ngừng bán dầu cho các quốc gia áp đặt giá trần Sau đây là nội dung chi tiết
0: Tối qua, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang đã diễn ra lễ đón bằng ghi danh Thực hành then của người Tài, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội thành tuyên năm 2022 với chủ đề để điệu then còn mãi. Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hát then là một loại hình diễn sướng dân gian tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật từ văn học, âm nhạc, múa tới hội họa và trình diễn. Điểm đặc sắc của then là ngôn ngữ ẩn chứa nhiều chiều sâu văn hóa, nội dung các khúc hát then đều toát lên tư tưởng nhân văn sâu sắc. Chứa đựng tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng, răn dạy, đạo lý làm người, ca ngợi làng bản, quê hương Âm thanh đàn tính, nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then mượt mà, rạo rực, tạo nên hồn dân ca, dân vũ đặc sắc Với những giá trị nghệ thuật độc đáo của mình, then đã góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí Khát vọng vươn lên, xây đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Tài, Nùng, Thái Được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác theo Chủ tịch nước, việc ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho nước ta và qua đó góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
2: Cùng với niềm tự hào, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương và nhất là 11 địa phương có di sản then giúp đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái, gìn giữ và bảo tồn không chỉ đối với các bệnh bậc, bậc tiền nhân với tổ tiên người Việt mà còn trước cộng đồng quốc tế với nền văn minh nhân loại. Theo đó cần phát huy cộng đồng người Tài, Nùng Thái, những chủ đề di sản văn hóa và là người thực hành trao truyền loại di sản đặc sắc này để then luôn tỏa sáng xứng đáng với một đất nước anh hùng, giàu truyền thống văn hóa và ngàn năm văn hiến qua đó giới thiệu và biết đến nhiều hơn về đất nước con người Việt Nam đối với người nước ngoài do bản sắc. Chủ tịch nước cũng đề nghị các địa phương quan tâm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân then truyền dạy về thực hành then trong cộng đồng, tiếp tục sưu tầm lưu giữ, xuất bản tư liệu then cổ, truyền đến tình trạng tính đa dạng trong tổng thể của then ở mỗi dân tộc và mỗi địa phương trong quá trình bảo tồn và phát triển, không để tình trạng lợi dụng thực hành then làm biến tướng để trục lợi. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng cảm ơn UNESCO, các tổ chức quốc tế, các quốc gia bè bạn đã dành cho Việt Nam sự hợp tác, sự giúp đỡ quý báu trong phát triển kinh tế xã hội, trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và đặc biệt là ủng hộ, vinh danh di sản rất đặc sắc này của Việt Nam và nhân loại. Với 8 di sản văn hóa vật thể và 14 di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại Việt Nam đã được UNESCO công nhận, chúng ta tự hào là một trong những quốc gia có đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa của nhân loại.
0: Tối qua, tại khu vực tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh, trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thành phố Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập hội 1957-2022 và ngày sân khấu Việt Nam 12 tháng 8 âm lịch. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm. Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và giới nghệ sĩ sân khấu cả nước trong 65 năm qua. Để xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa đa dạng, vừa thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hội, thực sự là nơi quy tụ của các nghệ sĩ sân khấu cả nước, hỗ trợ, khích lệ sáng tạo các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Hội cũng cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Nhân dịp này, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng tôn vinh các nghệ sĩ có cống hiến lớn cho nền nghệ thuật sân khấu nước nhà và tổ chức biểu diễn chương trình lễ hội đường phố, tinh hòa nghệ thuật Việt, phục vụ đông đảo nhân dân.
2: Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN Cộng 1 lần thứ 36 được tổ chức tại Indonesia với sự tham gia của hơn 600 đại biểu là các cán bộ, giáo viên đến từ Công đoàn Giáo dục, Công đoàn Giáo viên, Hiệp hội Giáo viên của các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc. Với chủ đề mang tên Phục hồi sau đại dịch, thiết kế giáo dục sau đại dịch trong một thế giới của kỹ thuật số diễn ra trong hai ngày, mùng 3, mùng 4 tháng 9 tại Jakarta, Indonesia. Hội nghị Hội đồng Giao giới ASEAN Cộng 1 được tổ chức luân phiên giữa các thành viên của Hội đồng Giao giới các nước ASEAN và Hàn Quốc. Vào hôm nay, hội nghị sẽ thông qua và ký kết nghị quyết hội nghị trao cờ đăng ACT Cộng 1 cho Malaysia. Ngoài các phiên thảo luận chính thức, nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, tổ chức gian hàng, giới thiệu đặc sản của các đoàn đại biểu diễn ra trong bầu không khí ấm áp tình hữu nghị, tình đồng nghiệp, để lại những ấn tượng sâu sắc trong mỗi đại biểu tham dự hội nghị.
1: Thời sự Hà
0: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Những hạn gạo Việt Nam lần đầu tiên đã xuất hiện tại hệ thống siêu thị bán lẻ hàng đầu Pháp. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước quan trọng đối với ngành nông nghiệp sản xuất lúa gạo Việt Nam, mà còn là một bước tiến lớn và bước tiến mới của Việt Nam kể từ sau Hiệp định Thương mại châu Âu được ký kết. Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng vốn là thị trường khó tính với những yêu cầu rất nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Việc đưa hàng hóa của Việt Nam dần tiếp cận các chuỗi phân phối nước ngoài tới tay người tiêu dùng bản địa dưới thương hiệu Việt Nam là một phương pháp, phương thức hiệu quả, bền vững đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa và có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam.
2: Hiện nay, các doanh nghiệp da dày đã nỗ lực rất lớn để duy trì sản xuất, tạo tăng trưởng chung cho toàn ngành. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đổi mới quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhân lực, tìm nguồn tín dụng để tái đầu tư cho sản xuất. 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của ngành da dày đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Dù đạt kết quả xuất khẩu khá tốt, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi nguồn cung nguyên liệu bị thiếu. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn cung lao động cũng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của ngành. Với các thế mạnh của Hiệp định FTA, Tổng thư ký Hiệp hội da dày túi sách Việt Nam mong muốn tận dụng tốt các cơ hội nhập khẩu từ các thị trường này, đặc biệt là thị trường EU có nguồn nguyên liệu phụ liệu có giá trị cao để có thể sản xuất mặt hàng giày dép ở mức độ cao hơn, cũng như có thể nhập khẩu những công nghệ thiết bị mới.
0: Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy, 8 tháng năm 2022, Hà Nội thu hút 992,3 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ ba cả nước và đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong những tháng cuối năm năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến gọi vốn đầu tư từ các thị trường trọng điểm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và EU, phát huy tối đa kết nối giữa các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn với thành phố Hà Nội, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, tìm hiểu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, các doanh nghiệp làm ăn với nhiều đối tác hơn, nhiều sân chơi rộng lớn với những luật chơi khác nhau thì nguy cơ tranh chấp, lừa đảo cũng lớn hơn, phức tạp hơn lừa đảo trong thương mại quốc tế đang đặt doanh nghiệp đứng trước nhiều rủi ro. Phòng tránh vấn nạn này rất cần sự chủ động của doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Xu thế mà cơ hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, song song đó cũng xuất hiện không ít tình trạng lừa đảo khiến doanh nghiệp bị thiệt hại. Theo số liệu từ Hiệp hội chuyên gia chống lừa đảo toàn cầu cho thấy, các doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại khoảng 5% doanh thu mỗi năm vì lừa đảo. Giá trị trung bình một vụ lừa đảo là 1,7 triệu đô la Mỹ, giá trị trung vị là 117.000 đô la Mỹ. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp bị lừa bởi khách hàng, nhà cung cấp, các bên trung gian. Đáng chú ý các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng các biện pháp phòng chống lừa đảo. Gần đây, vụ việc các doanh nghiệp Việt Nam bị lừa xuất khẩu hạt điều sang Ý đã khiến bị thiệt hại nặng nề. Ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, sau hơn 5 tháng đến nay, vụ việc đã được xử lý cơ bản thành công. Từ nguy cơ mất trắng hàng chục container với trị giá hàng trăm tỷ đồng, do có sự hỗ trợ tác lực từ các bộ ngành, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã không mất một container nào vào tay những kẻ lừa đảo, mặc dù chúng đã chiếm đoạt được gần 40 bộ chứng từ gốc của gần 40 container. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là bởi các doanh nghiệp đã quá tin tưởng vào công ty môi giới, không kiểm tra thông tin đối tác. Mặt khác, trong thời gian dịch bệnh khó khăn, có được những đơn hàng lớn nên mong muốn bán được hàng, nhất là vào thời điểm thị trường có ít giao dịch, phương thức thanh toán nhiều rủi ro, ông Bạch Khánh Nhật nói. Cái
4: sự cố mà 74 container của năm doanh nghiệp Việt Nam xuất đi ý trong thời gian qua, hiệp hội điều cũng có rút ra một số cái bài học, các doanh nghiệp nên chọn các nhà môi giới có uy tín, từng thời kỳ cũng nên cẩn thận kiểm tra lại để mà có những cái sự tin tưởng cập nhật mới nhất, tìm hiểu về cái thông tin của khách hàng như sự việc 74 công suất dây y thì nó xảy ra tình trạng là khi tìm hiểu thì địa chỉ của người mua đó hoàn toàn là không có thật đó là những địa chỉ giả chúng ta cũng phải nên tìm hiểu thị trường mua
3: để hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa tranh chấp lừa đảo trong thương mại quốc tế ông Ngô Khắc Lễ trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam phó tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cho biết doanh nghiệp nên chỉ định ngân hàng quốc tế có uy tín tại nước nhập khẩu để thu tiền ký hậu vận đơn Chi phí tăng thêm không đáng kể so với trị giá lô hàng để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, theo ông Lễ, doanh nghiệp nên thận trọng hơn. Với đối tác mới giao dịch lần đầu thì cần tìm hiểu, điều tra kỹ thương nhân để có độ an toàn cao nhất. Doanh nghiệp cũng nên chủ động gửi đăng ký kinh doanh của mình trước cho đối tác để có cơ sở đề nghị họ gửi đăng ký kinh doanh và có đây là việc bình thường khi giao dịch, qua đó biết được thông tin của đối tác. Còn theo luật thư Trương Thành Đức, giám đốc công ty luật An Vi cho biết, các doanh nghiệp cần nắm vững pháp luật khi giao dịch
0: vấn đề quan trọng hàng đầu ấy phải nắm vững pháp luật trong nước thì pháp luật ngoài nước thì luật chơi các cái quy tắc các luật lệ quốc tế ngoài cái việc chúng ta phòng ngừa phải có các phương án ứng phó kịch bản trước khi xảy ra rủi ro thì chúng ta tự giải quyết thế nào sử dụng các cơ quan chức năng ra làm sao chứ nếu không thì chúng ta sẽ có nguy cơ lúng túng có thể là cũng lại thông qua chuyên gia thông qua các cái tổ chức những cái đơn vị thành thạo về việc này
3: các chuyên gia cũng cho rằng hành trang mà các doanh nghiệp cần trang bị trước khi bước vào tiến trình hội nhập là hết sức quan trọng trong đó có việc cần phải tìm hiểu khách hàng đối tác một cách kỹ lưỡng trước khi tiến hành giao dịch cùng với đó doanh nghiệp cũng có thể thông qua các cơ quan của việt nam và nước ngoài cơ quan thương vụ nhờ kiểm tra cũng là yếu tố rất tốt ngoài ra doanh nghiệp còn có thể sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về thông tin các doanh nghiệp đáng lưu ý Khi doanh nghiệp tìm được bạn hàng, khâu ký kết hợp đồng cũng là một khâu giúp đảm bảo được lợi ích. Doanh nghiệp nên dành quyền soạn thảo hợp đồng về phía mình để có thể đảm bảo được điều khoản trong đó phản ánh được tốt nhất. Đặc biệt, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ bảo hiểm để có thể hạn chế tối đa rủi ro. Bởi nếu như xảy ra biến cố, doanh nghiệp vẫn có thể thu hồi được lại một phần lợi ích vật chất trong những trường hợp rủi ro.
2: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu diesel trái phép trên vùng biển Tây Nam. Trước đó, thì đêm ngày 2 tháng 9, khi tuần tra trên vùng biển Tây Nam, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã phát hiện hai tàu cá kiên giang mang số hiệu KG, 94117TS và KG94931TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Qua lời khai ban đầu của các thuyền trưởng thì hai chiếc tàu đang chở 75.000 lít dầu diesel. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa nói trên không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ và niêm phong hàng hóa vi phạm, đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4, tổ chức lực lượng dẫn giải hai phương tiện về cảng hải đội 401 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
0: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Trong ngày hôm qua, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 262 xe ô tô và 3.811 xe mô tô, tước 1.361 giấy phép lái xe các loại
2: trang fanpage có tên góc lâm đồng thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết về những vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại tỉnh lâm đồng và đáng chú ý là đây là đều những vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước đã được lực lượng công an tỉnh lâm đồng giải quyết triệt đề ngăn chặn từ sớm tuy nhiên nội dung bài viết mà trang góc lâm đồng đăng tải chia sẻ lại không ghi rõ thời gian xảy ra vụ việc làm cho nhiều người hiểu sai lầm tưởng vụ việc mới xảy ra mặt khác trang fanpage này còn dùng hình ảnh không đúng thực tế khiến người đọc ngộ nhận xã hội dối ren và phức tạp. Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng khuyên cáo tất cả các tổ chức, các cá nhân, đăng tải, chia sẻ hay là phát tán hoặc bình luận đồng thuận với thông tin sai sự thật nêu trên cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thời điểm này, bánh trung thu đủ loại đã được bày bán nhộn nhịp. Trên mạng xã hội, chỉ cần một cú click chuột và đặt hàng, Người mua có thể sở hữu những chiếc bánh trung thu mini với giá 5.000 đồng một chiếc. Đáng nói, hạn sử dụng của những chiếc bánh này được quảng cáo là kéo dài đến tận 5 tháng, cấp 2, cấp 3 lần hạn sử dụng của những chiếc bánh trung thu bình thường. Từ giữa tháng 8 tới nay, lực lượng quản lý thị trường đã liên tiếp phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn chiếc bánh trung thu giá rẻ bất ngờ. Điểm chung là tất cả đều không xuất trình được hóa đơn, chứng, từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng chủ các lô hàng này khai nhận do gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về bán cho người tiêu dùng.
2: Số lượng người tham quan vui chơi tăng đột biến tại một số khu vực ở Hà Nội, các địa điểm như không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, bảo tàng, vườn thú, di tích trung tâm thương mại ở trên địa bàn thủ đô thu hút đông đảo người dân đến vui chơi và tham quan, đặc biệt tại phố Hàng Mã Hà Nội, dịp lễ quốc khánh thu hút rất nhiều các bạn trẻ, các gia đình dẫn con nhỏ đi tham thú không khí trung thu. So với cùng thời điểm này năm ngoái, khi mọi hoạt động vui chơi giải trí đều bị tạm dừng vì dịch Covid-19 thì đây là khoảng thời gian nhiều người mong chờ nhất khi họ được gặp gỡ, giao lưu bạn bè, được cùng gia đình đi chơi, tham thú sau những ngày làm việc vất vả.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con phố đi bộ như không gian quanh hồ Hoàn Kiếm Phố đi bộ Trịnh Công Sơn và gần đây là phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây. Cùng các tour du lịch đêm tại các di tích, danh thắng đã tạo nên những không gian du lịch văn hóa đặc sắc, điểm hẹn của du khách tại thủ đô. Đặc biệt trong những ngày Hà Nội vào thu, các tuyến phố đi bộ lại trở thành điểm hẹn của nhiều người dân và du khách trong nước, quốc tế vào dịp cuối tuần.
1: Phố đi bộ chị Công Sơn dài 900m nằm giữa khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân. đối với, với những người lần đầu tiên đặt chân đến, không gian phố đi bộ chị Công Sơn chắc chắn sẽ gây nhiều bất ngờ với những điều thú vị. Chị Umi Giza, công dân Cộng hòa Wanda, và chị
5: Mai Thị Hương, người dân quận Hoàn Kiếm, bày tỏ. Ở đây có rất nhiều thứ phù hợp với nhu cầu giải trí của chúng tôi. Người dân thì thân thiện, không khí sạch sẽ, hoáng đãng Tôi rất thích điều đó. Nó khác với cả
3: cái suy nghĩ của mình Rất là đông vui này Nó rất là náo nhiệt Và có rất là nhiều hoạt động cho mọi lứa tuổi luôn Từ văn nghệ này Các hoạt động cho các bạn trẻ Và đặc biệt thì rất là bất ngờ Với cả các cái ẩm thực ở đây Bởi vì có rất là nhiều những sản phẩm Làm từ sen với cả những cái
1: Quầy đồ ăn vặt ý Mình thấy rất là thích là không gian đi bộ mang đặc thù riêng có của quận Tây Hồ hoạt động từ 8 giờ sáng thứ bảy đến 23 giờ chủ nhật hàng tuần sau hơn 4 năm nơi đây đã trở thành không gian văn hóa nghệ thuật ẩm thực lý tưởng là một điểm đến không thể thiếu với người dân mọi lứa tuổi nếu mà tôi mà không ra đây được thì nó cũng bứt rứt nó thường nó bứt rứt chỉ mưa là không đi thôi chứ còn cứ
4: mưa nó nhỏ nhỏ tôi vẫn đi nó ra ngoài này đi này nó vừa thư giãn nó vừa
1: cảm thấy không khí nó nó rất là là vui nhộn mấy thai là nó rất là thoải mái đấy thấy niềm
3: vui với cả nhiều trò chơi này con thích cho câu cá với cả cá thì Lego trong những ngày nghỉ cuối tuần để giao lưu mang lại rất là nhiều bổ ích cho nhân dân và cho những người
1: về hưu trí như chúng tôi tạo một cái sân chơi rất là vui khỏe và dân vũ kiều vũ thể thao Từ thành công của phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, giữa năm 2018, thành phố Hà Nội tiếp tục mở tuyến phố đi bộ thứ hai, phố Trịnh Công Sơn ở quận Tây Hồ, Hà Nội, hoạt động các tối cuối tuần. Sau đó, phố Bích Họa Phùng Hưng khai trương đúng dịp Tết nguyên đán 2018, với 19 tác phẩm mô tả lại khung cảnh sinh hoạt, những nét kiến trúc độc đáo của Hà Nội trước năm 2000 trên vòng cầu sắt, vốn đã bị ngủ quên nhiều năm, lập tức thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm chụp hình. Và dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây chính thức mở cửa. Đến nay, cuối tuần vẫn đông nghịt du khách bởi nhu cầu vui chơi giải trí của thủ phủ kinh tế văn hóa xứ đoài quá lớn. Bà Hoàng Kim Loan, du khách du lịch và ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nói.
3: Không gian phố đi bộ ở thị xã Sơn Tây này
2: rất là đẹp, mà thoáng mát này. Chắc là một tháng cũng quay lại một lần để thưởng thụ cái cảnh ở đây và cái không gian như này rất
4: nhiều các cái di tích lịch sử văn hóa cũng như những cái điểm thắng cảnh có thể trở thành những cái điểm để du khách đã đến với sơn tây đến với tuyến phố đi bộ thì còn đến với các cái điểm văn hóa lịch sử và khu chơi nghỉ dưỡng trên toàn địa bàn thì đấy là cái mục đích của chúng tôi để qua đó thì tạo cho mọi người điểm đến và hoạt động du lịch trên địa bàn thị
1: xã sơn tây có thể thấy những sản phẩm mới kết hợp sản phẩm cũ đang dần định hình rõ nét hơn bức tranh kinh tế đêm của hà nội trong tương lai gần thành phố sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác có thể kể đến tuyến phố đi bộ tại hồ thuyền quang quận hai bà trưng hồ ngọc khánh đào ngọc ngũ xã quận ba đình và một phố đi bộ nằm vành đai ba đang được các địa phương đề xuất triển khai tại đây sẽ tập trung khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch vào buổi tối thành phố cũng hoàn thiện đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận hoàn kiếm quận du lịch của thủ đô hoạt động kinh tế đêm tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các hoạt động du lịch với sáu không gian tạo động lực phát triển kinh tế gồm khu vực hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận, không gian đi bộ khu phố cổ, không gian văn hóa, dịch vụ thương mại, du lịch phùng hương gầm cầu, tuyến phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ tống duy tân cấm chỉ Tất cả đều với chung mong muốn sẽ thu hút được nhiều hơn nữa lượng du khách cả trong và ngoài nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là Tết Thiếu Nhi, là dịp các em nhỏ được xung vầy phá cỗ Trung thu cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, dịp Tết Trung thu này, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, là một trong những bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối lớn nhất của cả nước. Mỗi ngày vẫn tiếp nhận hơn 5.000 trẻ em đến thăm khám ngoại trú và có khoảng 2.000 các em nhỏ đang điều trị bệnh nội trú. Mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng đều đang gặp phải từng giây phút chống chọi với bệnh tật. Rất nhiều em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thấu hiểu cảm thông và mong muốn mang lại không khí Tết Trung Thu âm áp, vui tươi, xoa dịu nỗi đau về bệnh tật cũng như khích lệ tinh thần cho bệnh nhi. Chương trình Trung Thu yêu thương năm 2022 đã trở thành món quà tinh thần vô giá cho các bệnh nhi và gia đình.
4: Hòa vào sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao là những ống tiêm, dây chuyền là vết tích của quá trình điều trị kéo dài. Bên cạnh các em là những đôi mắt thâm quần, khuôn mặt hốc hát của ông bà cha mẹ ngày đêm lo lắng cho các em. Chị Nguyễn Bích Thủy ở quận Cầu Giấy Hà Nội đã nhiều ngày thức trắng vì thương cô con gái nhỏ mới 7 tuổi, phải chống chọi với ung thư. Chữa trị cho con không chỉ tốn kém mà còn là gánh nặng tinh thần. Vậy nên chương trình trung thu đã mang đến cho mẹ con chị Thủy và những người nhà bệnh nhân khác một niềm an ủi lớn lao là động lực giúp họ cùng các bệnh nhi vượt qua bệnh tật.
2: Từ tháng 3 đến giờ con chưa về nhà, chỉ về chốc lát thôi xong lại đi và hầu như là con chỉ ở trong viện thôi. Thì con rất mong là sắp sửa đến ngay tự trường rồi, con rất mong để quay trở lại trường với các bạn, nhưng mà chắc là cũng hơi khó. Từ hôm qua đến giờ là con lúc nào cũng háo hức là để đón xuống khu ở dưới này. Sáng có dậy rất là sớm, và thậm chí con không muốn ăn sáng bởi vì là xuống đây chơi đã xong rồi con mới ăn. Không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những nhà, nhà tài trợ đã tổ chức ra một cái chương trình ý nghĩa như này cho con và gia đình.
4: Tiết Trung Thu đã đến với trời nhỏ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, nhưng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, không thể chung vui cùng chú bạn. Vì thế, có lẽ với bất cứ ai có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong chương trình cũng đều có một ước mơ, nơi này sẽ dần ít đi những tiếng khóc, những nỗi u buồn trên đôi mắt trẻ thơ, để các em có thể sống, học tập và vui chơi hồn nhiên như ba bạn bè cùng trang lứa khoa học y tế đang ngày một phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những em nhỏ có thể chữa khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Ông Trịnh Ngọc Hải, phó giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, thông lệ hàng năm cứ mỗi dịp Trung thu, bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cùng các mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu cho các em. Song song với lại các hoạt động ngoài trời và các hoạt động tập thể như này thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái nhóm, các cái đơn vị và các tổ công tác đến tận phường
0: bệnh để mà thăm và động viên hỏi han đối với các cháu, đặc biệt là những các cái cháu mà mắc các bệnh hiểm nghèo.
4: Trung thu yêu thương là sự kiện thường niên do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với các nhà hảo tâm chung tay tổ chức. Đây cũng là dịp để các em nhỏ tận hưởng được trọn vẹn niềm vui liên hoàn và cỗ trăng rằm và đón nhận những món quà ý nghĩa, đông đầy yêu thương. Ngoài ra, với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức, các nhà tài trợ cùng các nhà hảo tâm từ đầu tháng tám đến nay. Phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi Trung ương đã đón nhận hơn 42.000 hàng mục quà cho bệnh nhi, hỗ trợ cho khoảng 700 lượt bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng. Hy vọng rằng các hoạt động ý nghĩa này sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc và sức khỏe cho các
5: em.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ định nhà ngoại giao Senegal Abdoulaye Bathily làm đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya. Trong tuyên bố, phái bộ trên cho biết ông Bathily kế nhiệm ông Jan Kubis, người đột ngột từ chức vào cuối năm ngoái trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống tại Libya. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, với bề giày kinh nghiệm trong 40 năm, ông Bathily đảm nhiệm chức đặc phái viên tại Libya, đồng thời là người đứng đầu phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại quốc gia Bắc Phi này.
2: Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán do cháy rừng lan rộng ở khu vực phía Bắc bang California của Mỹ. Vụ cháy rừng tại California diễn ra trong bối cảnh miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng như thiêu đốt do hiệu ứng vòm nhiệt. Sở cứu hỏa tại Sequoia cho biết, đám cháy được gọi là Mewfire đã lan rộng ra khu vực rộng hơn 400 hectare với tốc độ nguy hiểm. Truyền thông đăng tải các đoạn phim cho thấy một số các tòa nhà đang bốc cháy. Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban bố tại một số thị trấn, bao gồm West, Lake Sanista và Eastwood. Các học sinh tại một trường trung học địa phương đã được đưa đến nơi an toàn, trong khi một địa điểm trú ẩn tiếp nhận động vật và gia súc đã được thiết lập. Kizil nằm trong khu vực có nhiều rừng và tương đối ít dân cư ở phía Bắc California. Khu vực này đã bị ảnh hưởng nặng nề vì các vụ cháy rừng trong những năm gần đây. Ít nhất
0: 17 người chết do bị xét đánh trúng tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình có người xét, chết vì đánh. Mỗi người chết vì xét đánh 400.000 rupee, tương đương 5.000 đô la Mỹ. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Ấn Độ, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ trong 5 ngày tới và ở các bang Bihar, Tây, Benga và Sikkim trong 3 ngày tới. Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân cẩn thận trọng và tuân thủ các hướng dẫn, nhà chức trách để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Hàng năm, cứ vào giai đoạn mùa mưa, có hàng trăm người dân ở Ấn Độ đã phải bỏ mạng do sét bị đánh trúng. Riêng trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, tại bang Bihar có hơn 60 người đã chết do bị sét đánh trúng.
2: Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu ec đã thông báo nhận được phản hồi từ Iran liên đến cuộc đàm phán về thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân đang diễn ra và đã gửi bản phúc đáp này cho tất cả các bên khác tham gia trong cuộc đàm phán. Theo EIC thì các bên khác gồm có Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ đều đang nghiên cứu phản ứng của Tehran, sau đó sẽ cùng nhau thảo luận về giải pháp tiếp theo. Và trước đó cùng ngày, thì ông Muhammad Marandi, cố vấn của phái đoàn hạt nhân Iran đã tuyên bố Tehran đã đưa ra câu trả lời dành cho Washington, trong đó trình bày những quan điểm của Iran đối với dự thảo thỏa thuận hạt nhân tiềm năng do EU đề xuất và nếu Mỹ đưa ra quyết định đúng đắn thì tiến trình đàm phán có thể đi đến hồi kết một cách nhanh chóng.
0: Ít nhất bốn người, bao gồm một cựu thị trưởng, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trận bóng đá ở bang Morelos, miền trung Mexico. Văn phòng công bố địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 2 tháng 9 theo giờ địa phương tại thị trấn Jcapitala. Các nghi phạm của vũ trang đã đến trận bóng đá và nổ súng vào những người có mặt. Hai người, bao gồm cả cựu thị trưởng Refuel Amaro Luna đã thiệt mạng ngay tại thị trường và hai người khác cũng không qua khỏi sau khi được điều trị tại bệnh viện. Khoảng 10 người khác cũng bị thương trong vụ xả súng. Theo Bộ Quốc phòng Mexico, tội phạm bạo lực đang gia tăng ở Morelos, nơi cũng đứng đầu về tỷ lệ bắt cóc trên toàn quốc. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: đoàn bóng đá châu Âu công bố danh sách 8 câu lạc bộ vi phạm luật công bằng tài chính. Theo đó, Paris Saint-Germain là câu lạc bộ bị phạt nặng nhất với số tiền 65 triệu euro, xếp sau là hai đại diện Syria, AS Roma và Inter Milan với số tiền phạt lần lượt là 35 triệu euro và 26 triệu euro. Đây là án phạt dựa trên phân tích tài chính của các câu lạc bộ từ năm 2018 đến năm 2021. Số tiền phạt sẽ được khấu trừ vào doanh thu của các câu lạc bộ khi tham dự các giải đấu trực thuộc UEFA. Barcelona Zackman cùng 7 đội còn lại phải trả trước 15%, phần còn lại tùy thuộc vào thỏa thuận với UEFA. Liên đoàn bóng đá Thái Lan hiện đang tìm phương án sân nhà cho đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2022 thay vì sân vận động quốc gia Zara Mangala vì sân đấu này bận tổ chức các sự kiện khác ngoài bóng đá. Cụ thể, trong hai ngày mùng 6 tháng 11 và mùng 10 tháng 12 tới, Sanjera Mangala sẽ tổ chức hai sự kiện âm nhạc lớn rất được giới trẻ quan tâm với sự góp mặt của ban nhạc Maroon 5.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, có mây, ngày có lúc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hoàng Sơn Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.